0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。呃，每年的六七月是凤凰花开的时候，那这个时期呢，也是学生族群毕业的时候。那凤凰花呢？我们通常会把它和毕业联想在一起，不只是因为凤凰花的花季刚好就和毕业季重叠，也是因为凤凰花它象征了浴火重生的意思。但是对大部分的新鲜人来说哦，嗯、呃，毕业呢不见得会有重生的感觉，反而更多时候会是茫然和不知所措。那在上一集的内容里，我提到了我刚出社会时候的故事。那个时候的我呢，就像是一只无头苍蝇一样，我不知道方向，不知道下一步要去哪里。我心里有很多担忧，更多害怕，嗯、呃，甚至会莫名其妙的担心，如果自己没有下好下一步的棋，会不会因为这样子就影响了往后的发展？但是在那个时候的我的心里，我压根不知道什么才是下好下一步棋。我记得当时的我还做了很多测验，嗯、呃，有心理测验啦、人格测验，还有职涯发展的性向测验。但是每一种测验显示出来的结果，都会让我在心里面怀疑的问自己：这个结果真的是适合我的吗？真的是我想要的吗？后来我看身边几个朋友做出来的测验结果，都跟我还蛮雷同的。明明我们的个性和兴趣差超多，但测验结果都建议我们走类似的路。嗯，这个时候呢，我才想通哦，心理测验和职涯发展的性向测验其实都只是一个大数据。这些测验都是设定好固定的题目，设定好固定的选项，我们只能从测验里面提供的固定的选项里面去挑出一个我们觉得最符合自己的答案。或是，其实这些选项里面根本就没有最符合我们的答案，我们只是勉强的用删去法去剔除其他的选项，然后迫不得已的选了最后留下来的那一个当做自己的答案。这些测验就是把我们都丢到一个大数据的池塘里，然后再根据我们选的答案去区分我们跟那些特定领域的平均答案接不接近，把我们每个人都分门别类，一组一组的归类。所以，即便是有两个有明显差异的人，只要碰巧因为他们选的选项被分类在同一类，那测验结果建议的方向就会雷同。假设今天你的资质、各方面的条件、嗯、呃，社会期望还有性向测验都帮你指出了一条未来要当医生的路，那就好像也等于宣判了你未来十几年的生活了。你必须照着这个社会设定好的既有的体制路线走。你要好好的念高中，维持在全校排名至少前五十名，你才有机会考上医学系，然后再考到医师执照的资格，接着当实习医师、住院医师，最后才能顺利的当上正式医师。你要按部就班的去完成每一个阶段的学习和训练，然后再通过各种测验，不然你几乎不可能当上医生。一直以来哦，这个整个社会、嗯、呃、学校环境，还有我们的父母。其实都在灌输我们一条他们定义出来的通往成功的标准流程、标准直癌。一条他们会告诉你，你只要跟别人一样，但是做的比别人更好，就能成功的路。可是为什么我们要跟别人一样？为什么在一样之余，我们还要做的比别人更好，才能算是成功？这样子循着体质抵达的顶端跟得到的东西，真的就是我们想要的吗？你每天不离身的 Facebook、Instagram， 嗯、呃，追剧的 Netflix， 还有打发时间的 YouTube 影片，这些平台的演算法都会依据每个人不同的个人喜好，去喂给你你专属的内容了。那你又为什么会觉得自己未来的人生道路、自己心理定义的成功，会是一套没有克制化过的标准流程呢？在我刚毕业的那一年哦，我遇到了在上一集内容里提过的贵人。嗯，他引导我一步一步的去挖掘自己的内心，一步一步的去探究自己真正想要的跟渴望的。在这样子循序渐进的引导之下、哦、才让我踏出那关键的一步，然后找到属于自己克制化的路。那如果现在的你刚好就是处在一个彷徨的时期，不论你是在思考要不要脱离舒适圈，在考虑要不要转换跑道，还是跟那一年的我一样，是一个刚毕业很迷茫的新鲜人。你需要一个可以帮助你、引导你的人，但是你身边没有这样子适合的角色，没有关系。我今天想要推荐一本书，这本书呢，我觉得它可能可以取代引导你的这个人的角色。那也让我在读完之后呢，更坚定自己的每一个选择。今天想推荐这本书的书名就叫做《黑马思维》，作者是陶德罗斯还有奥吉欧格斯。那在书里面提到了四个思维。可以帮助你更清楚自己未来的方向，也更清楚自己想要的是什么。那我们依照惯例，在开始提到这四个思维之前，我们先引用一段书里面的小故事。C C 他是一位喜欢动手把东西摆正，让所有不完美的东西回归到正轨的一个人。如果他看到商品没有排列整齐，或者是挂在墙上的画框歪了，他都会忍不住的想要把这些东西摆正。那用旁人的角度去看呢，会觉得 C C 有一点点的强迫症。那 C C 他身处的年代呢，刚好就是距离今天40年前的1980年代。那个年代的他呢，选择进入一家专门制作街头的公司。他在公司里面担任技术人员的职务，主要的工作呢，就是把老旧的铜线电子讯号换成光纤的镭射讯号。那这份工作它最难的地方呢，就是要把一个小到像沙一样的半导体晶片，精准的去对接到一个细到像头发一样的光纤上面。这份工作在 C C 进入公司之前哦，在整个公司里，甚至是在整个业界里，都没有人有办法好好的完成这项任务。所以后来这家公司它靠着 C C 的技术大赚了一笔，只是这些利润最后都进到了公司管理阶层的口袋里。C C 呢？他只分到了一点点，因为这样走、哦、，C C 他开始质疑自己的选择是不是对的。他开始也想要跟那些管理阶层的人一样，可以赚很多钱。于是 C C 他就放弃了技术人员的这条路，他选择转换跑道，然后跨入中间管理阶层的领域。但是在这个管理阶层的工作里面哦。C C， 他开始发现自己不喜欢管理人，不喜欢监督人，他不喜欢要依靠别人才能把事情完成的这种感觉。他不喜欢交际应酬，不喜欢简报提案，还有说服人。几乎所有管理阶层的主要工作，对 C C 来说都是很痛苦的。那些原本他喜欢的工作，像是动手整理东西、独立作业跟把东西排好之类的事情，都已经有特定的人在帮他做了。简单来说呢，这个时候的 C C， 他放弃了自己真正有兴趣的事情，选择拿来交换收入，还有更大的权利。他以为获得这些在别人眼中代表成功的收入还有权利，自己会很开心。但是实际上，他却觉得越来越痛苦。所以他在接下来主管阶层的工作里，过了浮浮又沉沉的十六年，直到他五十岁的这一年，曲折又不快乐的主管生涯走到了尽头。他失去了原本的工作，然后也找不到下一家愿意雇佣他的公司。更绝望的是，因为将近二十年没有接触过技术类的工作，这个巨大的断层也让他没有办法再回到自己原本喜欢的技术领域。所以 ，C C 他只好下降自己的标准，他到一家小型的公司去帮忙拉客户。那这份工作呢，既没有办法掌握自己的人生，没有办法做自己喜欢的事情，而且还赚不了多少钱。最讽刺的事情是，赚钱明明就是他当初想要转换跑道的主要原因。那五十岁的 C C 在这个时候来到了人生的转捩点，在十六年的主管阶层工作里 ，C C 很清楚地知道自己不喜欢做的事情，也更确定自己有兴趣的事。那说到这里，也刚好搭上了我们在上一集内容里面提到的所有安排都是最好的安排。16年的经验换来更了解自己的喜好，所以,以最后 C C 他选择加盟一间沙发维修的连锁店。这份工作的形态完美的避开了他不擅长的行销、不喜欢的管理和监督别人，还囊括了需要自己动手做，又完全可以靠自己独立包办等等的这些他有兴趣的事情。那沙发维修的这份工作。必须具备的条件，也是主要能在业界成功的技能，就是需要把现有的布料材质还有颜色精准的配对。那我们从 C C 前半段的故事里面可以知道 ，C C 他是带有一点点的强迫症，然后还曾经在街头公司做精密的技术工作的人。从这几个小地方，我们就可以猜想到 C C 他未来会在这份工作里有多成功。那故事的之后，伴随着 C C 对这份工作的热忱。他维修的功力也越来越厉害，那他精湛的手艺也慢慢的在市场上传开，客人开始一个接一个不停的上门，最后他不止赚回了快乐，还获得了不错的收入。好，那 C C 的故事呢？我们就先分享到这里。在这段故事里 ，C C 他完整的运用了在书里面提到的四个思维，分别是一知道你的微动力，二清楚你的选择。3， 了解你的策略，还有 4， 忽略你的目的地。那这四个思维又个别是在故事里的哪些阶段用到？我们先进一小段间奏音乐休息一下。我们刚刚提到的四个思维：一、知道你的微动力；二、清楚你的选择；三、了解你的策略。以及最后的四，忽略你的目的地。其中第一点的，知道你的微动力里面的“微动力”这个名词，它在书里面被大量的提到。那我们先简单的说明一下什么是微动力。呃，我们可以先把“微动力”这三个字拆开来看，“微”呢，它是细小、微小的意思；“动力”呢，就是你的情绪核心，你渴望和你不渴望什么。动力也定义了你整个人，也就是你的个体性。那我们再把这三个字合起来看，意思就会是微小，但是足以推动你前进的动力，也就是潜藏在你日常生活中那些细小的渴望跟细小的兴趣。那也因为很小嘛，所以很有可能连你自己都没有发现。我们以 C C 的故事来看 ，C C 大方向的动力就会是成为技术人员。那我们再细看一点 ，C C 的微动力就会是喜欢把东西摆正。喜欢让不完美的东西回到正轨上。在知道什么是微动力之后呢，我们就可以进入第一个思维，知道你的微动力。我们需要知道潜藏在你日常生活中的那些细小的渴望、细小的兴趣是什么。我们需要去抓出那一些你平常不特别注意就很容易会忽略掉的小癖好。但是这时候，如果我们直接问你喜欢什么，你可能很难一时之间马上说出答案。但是如果我们换个问题，把问题变成你讨厌什么，你就有很大的几率可以滔滔不绝地去列出一长串的清单。所以呢，我们可以用评判别人的这个方法来找出属于你自己的微动力。那评判别人呢，就像是我在第三十五集的内容里面提到的评价是相同的。每个人的评价呢，都是给出评价的那个人根据他自己的认知、根据自己的成长经历，还有他当下的心情产生的结论。是一种主观的个人观点，也可以呈现一个人的价值观，还有他看待事物的角度。所以哦，不论你今天给出的评价是正面或者是负面，是赞扬或者是谴责，当你有情绪反应的时候呢，就是你发现微动力的机会，因为你在评判别人的过程中，也会有意无意的透露出自己的内心。我们直接举个例子哦，在听完刚刚 C C 的故事之后。假设这个时候的你心里想：“嗯，不过就是一个收沙发的嘛，我还以为是什么完成丰功伟业的大人物嘞。”那我们把这个评判反向思考，也反映了你在乎地位还有外界赞扬的微动力。反向思考推论出来的微动力没有对错跟好坏之分，因为这些就是你心里真正在乎的面向。那我们再举一个例子，假设今天你在动物园里看到了一个动物管理员。你第一时间的念头上，哇，可以每天跟这些动物在一起，好幸福哦。但是在深入想下去，你又出现了第二个念头，这时候你觉得，可是一个人要照顾这么多动物，好辛苦哦。那这时候你就发现了两个微动力，一个是你喜欢动物，另外一个是你喜欢团队合作，或者是你喜欢有人陪伴。用类似像这样子的评判别人的方法来发现自己的微动力。可能在整个过程中，你会需要花很多时间去观察自己，但是这个方法会是克制化的，会远比那些心理测验和挤压发展的倾向测验来得更贴切你。那我们在知道自己的伪动力之后呢，就可以进入到第二个思维，清楚你的选择。你可能会以为自己每天都在选择，但是大部分的时候，我们做的其实不是选择，而是挑选。那选择跟挑选之间不同的地方就在选择，它是一个主动的行为，你有选择的自由，你甚至可以凭空的去创造出那些没有人想过的机会。反观挑选呢，它就是一种被动的行为，你挑选一个别人给的选项，等于是别人替你做了真正的选择，你只是从他们帮你准备的巧克力盒里面去挑出一颗巧克力来吃。就像我们在节目开头提到的 G R 发展的倾向测验。那些测验让你只能从固定的选项里去挑出一个你觉得相对符合自己的答案。那我们再用 C C 的故事来看 ，C C 他待在制作街头的公司，他觉得他当时的选项就只有两个：要么继续做自己喜欢做的技术人员的工作，但是薪水很少；要么就是跨入管理阶层去做自己不喜欢的工作，但是薪水优渥。这两个选项其实对 C C 来说都是不满意的。所以当时的 C C 选择了他更在乎的薪资的选项。表面上呢，看起来好像是 C C 他有选择的自由，但实际上这个二选一的题目只是在挑选盒子里的巧克力。那如果这个题目完全没有选项呢？人生的每个选择都像是填空题一样，可以让你自由的填上你自己想要的答案。这个时候呢，就会出现另外一个叫做选择瘫痪的问题。根据研究显示哦，人如果要从一大堆选项里面去做选择，往往会觉得不知道该怎么下手。那用洗发精的案例来举例，如果要一群消费者从一个放满一百多种洗发精的价值上面去挑选出一瓶，那大部分的人呢，要么会选最便宜的、最抢眼的，或者是直接不选。稍微懂一点的消费者呢，可能会选杂志上推荐过 CP 值比较高的品牌。因为如果你有一堆选项，最聪明也是最省事的做法，就是让这个产业里面权威的人去告诉你哪个选项最好。但是这些排名冠军跟权威的人推荐的品牌，不一定就是适合你的选项。如果你不知道自己的头发属于细软发还是粗硬发，你不知道自己的头皮肤质，你不知道自己需要什么样的修护功能。那要你从一百种洗发精里面去做出一个选择，的确很困难。但如果你越清楚的知道自己的需求跟自己的偏好，也就越容易选到适合自己的洗发精。所以，如果在抉择点的当下哦 ，C C 他清楚的知道自己的需求跟为动力，那也许在那个时空背景下，他会发现一条没有人注意到的机会。另外，在书里面的这个篇章里面提到了一段话。我觉得这段话还蛮适合送给所有想要走出自己的一条路的人。这段话是：当你真正的依据自己的维动力做出选择，就会有八九成的几率是选的不错的。因为依照自我认知的选择，远远好过那些没有根据的选择。最重要的是，在选择之后的前半场，你能得到很多，但却没有多少好失去，所以做出坏选择的几率也就相对少很多。那在清楚你的选择之后，接下来我们会进入到第三个思维，了解你的策略。在这个世界上，根本就没有一套最佳的解决办法，而是只有适合自己的策略。因为每个人天生自带的特质跟擅长做的事情的程度都不相同，你必须亲自的尝试过后才能体会。举个例子哦，假设今天我是一个大学生，我要从台北到台中去上一堂课。那台北到台中的交通工具有很多嘛，像是有搭高铁、嗯、呃、搭火车、客运，还有自驾开车。但因为我是路痴，所以第一个剔除掉的选项就是自驾开车。那我当然也知道搭高铁最快最舒服，但是搭高铁对学生身份的我来说票价偏高，我可能没有办法负荷。那筛选到最后，我只剩下火车跟客运这两个选项。然后这时候的我看到身边大多数的同学都为了多省一点钱，所以选择搭客运，我就也想要跟着去搭一次试试看。但是在实际搭过客运之后，我才发现原来自己会严重的晕车。那同样的问题，如果交给这整个社会的体制来决定，可能会建议搭高铁是最佳的选择，因为省时、因为快速而且方便。但是这套所谓的最佳的选择，并不适合套用在我的身上。因为对我来说，搭火车才是符合我多方考虑后的最佳的选择。那我们再以 C C 的故事来看，在跨入管理阶层领域的工作之前 ，C C 他只做过技术相关的工作。但是，即便站在摇滚区看得再多，看得再久，只要没有亲身的尝试过，永远都是一个局外人。所以 ，C C 必须实际的踏进管理阶层，他才能更清楚的看见自己不喜欢什么和擅长什么。也才可以在后续选择加盟创业的人生转捩点上，更坚定自己的想法。那当然也有可能在尝试的过程中，透过不断的学习跟成长，最后把一项原本自己不擅长的事情变就到顶尖功力，最后自己另外辟出了一条新的道路。我们的所有维动力也就很有可能会在这个阶段产生变化。可能你会发现旧的维动力已经不适用了。也有可能，因为你有了新的擅长的事情，让你延伸出了新的维动力。所以呢，你不会永远都在第一时间就知道这个策略到底适不适合你自己。只有透过不断的尝试，不断的提升现有的技能跟知识，你才能找到属于你自己的最佳策略。那在了解你的策略之后，接下来我们就进入到了最后一个思维：忽略目的地。我们把这个阶段的思维接回刚刚在了解你的策略这个思维里面提到的，因为策略它会随着自己不断的尝试、不断的失败、调整之后再尝试，才能找到适合自己的最佳途径。那人的想法呢，在人生的每个阶段也都会因为时间还有经历的事情产生不同的变化，所以对自身为动力的理解很有可能也会跟着产生改变。那再加上不只是我们本身会改变。世界也是不停的在变化，有些路呢，可能在你选择踏上的时候它不存在，然后在你走的过程中呢，它又突然出现了，就像是十五年前没有社群小编、没有三 D 猎鹰师这类的职业一样，你很难保证在未来的十年里会不会有更好的机会出现。所以大家常说一句话哦，这个世界唯一不变的就是不断在改变，改变呢也没有办法避免。也因为各种不可控制的改变，所以我们没有办法预先知道这个微动力带我们选的路，最后会把我们导向哪里。就像是 C C 的故事，他压根没有想过自己会在50岁的这一年加盟一间沙发维修店的连锁店，也不知道选择走这条路会不会成功，能不能赚钱。他只知道跟着自己的微动力走，然后再把自己一路走来尝试过不喜欢的选项剔除掉。最后，沙发维修的这个选择，不止让他得到了快乐，还赚到了不错的收入。或许沙发维修的这个职业在别人眼中不算是什么成功，但是对 C C 来说哦，能够找到一份生计结合自己天性的工作，那才是属于自己真正的成功。好，那以上就是今天想跟大家分享的内容。我们来帮今天的内容做一个小小的结论。我们追根究底，这四个思维。其实都是在告诉我们同一件事情，就是认识自己、了解自己。当你做的事情符合你自己内在的动力跟伪动力的时候，不管你选择走哪一条路，你都会走得精彩而且快乐。所以，了解动力跟伪动力，其实就是在实现自我的关键。你不需要去在乎目的地，因为只要你跟着自己的伪动力，跟着内心走。下好每一步适合自己的棋，那结局最终会把你导向属于你自己定义的成功。今天的结论呢，也刚好呼应了前一阵子一部很热门的电影。这部电影叫做《灵魂急转弯》。那在电影里面提到了一句我很喜欢的话：“火花不是一个人毕生的志向，而是享受并且感受生命中的每一个细小。”但如果现在的你找不到自己明确的微动力，也没有关系。因为维动力是不停的在日常生活中不断的发现，不断的因为你往前迈进，然后进化的东西，最终一定会因为你更了解自己，然后透过一点一点的删去法，带你找到你真正的动力。好，那以上就是今天日常这件小事想分享的内容，有一点长，但是希望能够带给你一点帮助，或是你身边刚好也有正处在迷惘阶段的朋友，分享这集的内容给他。说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是其他的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 m i s t e Island o M I S 点 I S O L A N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望能够透过这个节目的分享，激起每个人心中反思还有成长的力量。那如果你喜欢我分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，直接帮我把这个节目分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到新爱说的 Apple p o c k e t 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续录制优质内容的动力。最后呢，希望收听到这里的你，都能在未来人生的十字路口上，选出一条最适合你的路。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。